0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 8 Temmuz pazartesi. Programımızın ilk bölümü de hem Ankara'da konuşulanları hem de programları aktaracağız. Ve tabii ki ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağımız Ankara Kulisi programı başlıyor. Ankara'da neler konuşuluyor? Peki önce onlara göz atalım hemen ardından da daha ayrıntılı olarak anlatacağımız, daha ayrıntılı işleyebileceğimiz ikinci bölüme geç, geçelim. Tabii bugünün önemli gündem maddelerinden biri Merkez Bankası Başkanının görevden alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları tabii ve tabii ki bir de piyasaların buna tepkisi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile artık Merkez Bankası'nın eski başkanı olarak anabileceğimiz Murat Çetinkaya arasındaki fikir ayrılıkları aslında biliniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faizlerin indirilmesi gerektiğini Dile getiriyordu uzun zamandır ancak Çetin Kaya koşulların uygunlaşmadığını düşünüyordu. Ve Çetin Kaya beklenmedik bir anda görevden alındığı yerine uysal atandı. Erdoğan görevden alma sebebi olarak faizi gösterdi. Kendisini ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. Faiz düşerse enflasyon düşer dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik şeklinde bir açıklama yapmış durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Murat Çetin Kaya'nın görevden ile ilgili... Tabii ki buna piyasalar olumsuz bir tepki verdiler yaklaşık 40 kuruşluk bir artıştan söz edebiliriz dolarda yine ciddi bir artış söz konusu %2.39'luk bir artış söz konusu euro'da Tabii henüz Türkiye piyasaları açılmadı henüz Asya piyasaları açılmış durumda ve dolar ile euronun tepkisi oldukça sert oldu Tabii bu önemli bir nokta zira tam Türkiye'de toparlanma noktasında iddialar gündeme gelmeye başlamışken Böylesi bir hamlenin gelmesi ve hala Türkiye'de kuvvetler ayrılığının olmadığının bir kanıtı olarak bunun da ortaya çıkması nedeniyle yeniden Türkiye'ye adım adım geldiği düşünülen yabancı yatırımcıların sermayenin de bir büyük bir hızda Türkiye'den yeniden çekilme sürecinin başlamasına neden olabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesinin. Bu hamlenin bir de S-400'lerin artık teslimatı yaklaşmışken yapılmış olması ekonomi üzerinde S-400'lerin Ve belki de gelecek olan Amerikan yaptırımlarının üzerine bir de Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının ağırlığının eklenmesi ekonomi açısından ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yani tam da Türkiye S-400'lerin teslimatı ve ABD ile olan ilişkilerin ekonomiye etkisini konuşacak haftaya girmişken tam da bu hafta içerisinde bir de Merkez Bankası Başkanı'nın görevden almasını, alınmasını konuşuyor olduk. Şimdi önümüzdeki hafta ayın 15'inde bir toplantı olacak Merkez Bankası'nda ve bu Merkez Bankası'ndaki toplantıda faiz indirimi gündemi ele alınacak. Tüm ekonomi dünyası aslında bir derde ayın 15'inde faiz indirimi olup olmayacağını bekliyor artık ancak bu faiz indirimi artık kaçınılmaz görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Haziran 15'te gerçekleştirilen toplantıda bir faiz indirimi bekliyordu. Bu faiz indirimi gerçekleşmedi. Temmuz 15'te gerçekleştirecek bu toplantıda artık faiz indiriminin gelmesine Kesin gözüne bakılıyor. Tabi bir de S-400'lerin Türkiye'de oluşu söz konusu. Tüm bunlar Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek göreceğiz. Ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi birinde başkanlık sisteminin tartışmaya açıldığı dönemde geldi. Bu da önemliydi zira tek adamların her geçen gün yerleştiği ve kuvvetler ayrılığının ortadan kaldığı eleştirilerine maruz kalan başkanlık sistemi içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böylesi bir hamle gerçekleştirmesi muhalefet tarafından da tartışmaların büyütülmesine yol açacak. Salı günü grup toplantılarında da bu tartışmaları gözlemleme şansımız olacak elbette ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesinin her ne kadar küçük bir hamle olarak görülse de... ...bir kurum başkanını görevden alma hamlesi olarak görülse de... ...sonuçlarının hem Türkiye açısından hem ekonomi açısından hem AKP'nin içerisi açısından... ...belki anayasa açısından çok önemli etkileri olacağı görülüyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi AKP içerisinde bir muhalefet hareketliliği var... Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın ayrı bir parti, Ahmet Davutoğlu'nun ayrı bir parti kurduğu söyleniyor. Her ne kadar Ahmet Davutoğlu ekibine Abdullah Gül ve Ali Babacan tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilmiş ve muhalefetin etkisini azaltma görevi verilmiş bir isim olarak bakıldığı yönünde spekülasyon olarak da adlandırabileceğimiz kulisler yer alsa da şu an itibariyle AKP içerisi oldukça hareketli görünüyor. Ali Babacan'ın öne çıkmasının nedenlerinden biri elbette ki ekonomideki duruşuydu, ekonomi üzerindeki varlığıydı ve Ali Babacan'ın ekonominin başında durduğu dönemlerin Türkiye'de ekonomik açıdan kısmen de olsa fer- refah zamanlarının, ferah zamanların yaşandığı dönemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesinin de muhalefetin elini güçlendirecek, muhalefete karşı duranların da duruşlarını sorgulamasına neden olabilecek bir hamle olarak da değerlendiriliyor kulislerde. Öyle ki Ali Babacan'ın Bu tarz durumlarda nasıl davranacağı, Abdullah Gül'ün nasıl davrandığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle başkanlık değişiminin, başkanlık sisteminin gelmesinden sonra nasıl davrandığı noktasında AKP içerisinde ekonomi konusunda bir tartışmanın başladığını da söylemek mümkün. Tabi kulislerde farklı hareketlilikler de var ve çözüm süreci noktasında bir takım söylentiler var. Evet bir takım çözüm süreci hamlelerinin gelmesi bekleniyor AKP'den ancak bu hamlenin HDP ya da herhangi bir Kürt hareketiyle değil hiç beklenmeyen çeşitli muhafazakar örgütlerle çeşitli hamleler yapılması bekleniyor. Buna yönelik olarak da çeşitli toplantıların gerçekleştirildiği, çeşitli projelerin hazırlandığı, yol haritasının çıkarılmaya başlandığı söyleniyor. Şöyle özetlemek mümkün ki önümüzdeki günlerde çeşitli muhafazakar yapıların, Kürtler içerisindeki çeşitli muhafazakar yapıların muhatap alındığını ilan eden bir çeşit süreç. Başlama ihtimali her geçen gün ağırlık kazanıyor. Bu sürecin yürütücüleri belirlenmiş durumda ve bu sürecin yürütücüleri üzerinden kimlerle iletişim kurulacağı ve kimler üzerinden yürütüleceği de belirlenmiş durumda. Bu süreç nasıl olacak, bu sürecin karşılığı neler olacak, bu sürecin muhatapları kimler konusunda ise hala tam yaratı alamasak da çeşitli muhafazakar yapıların ve örgütlerin bu süreç içerisinde yer alacağı, Sıklıkla dile getiriliyor. Türkiye önümüzdeki günlerde bir de böylesi bir konuyu ağırlıkla tartışmaya başlayacak. Bunun da izlenimini edindik diyebiliriz Ankara kulislerinden. Ve son olarak Ankara kulisinin ilk bölümünü kapatmadan hatırlatalım. Bugün gözler bir yandan da Yunanistan'da olacak. Yunanistan'da erken genel seçimi Mitsotakis kazandı ve böylelikle sağ, sağcı diyebileceğimiz merkez sağda yer alan yeni, yeni Demokrasi Partisi artık tek başına iktidar Yunanistan'da Siriza lideri Çipras, 2015'ten sonra iktidarı devrettiği ilk seçimle karşı karşıya ilerleyen günlerde Yunanistan ile ilişkiler yeni hükümet ile nasıl olacak bu Doğu Akdeniz'deki krizi nasıl etkileyecek bu da yakından takip edilecek bir diğer gelişme olacak. 3 Atakis Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrik edildi ilk olarak ve Türkiye ile ilişkileri geliştireceğini aktardı belirtiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İlerleyen günlerde Doğu Akdeniz için önemli bir konu olacak. Bu da Ankara içerisinde takip edilen önemli gündem maddelerinden biri de bu olacak gibi duruyor diyelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada kapatalım. Tabi programımızın ikinci bölümünde Ankara'ya dair kulisleri ve Ankara'da konuşulanları programları, liderlerin programlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. İlk bölümü bitirelim, kısa bir ara verelim. Hemen ardından ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Ve her zaman olduğu gibi havuz medyasının dışında kalan alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet Reddi Ortaklar manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yeni sistemde gen sorunun kalkması üzerine muhalefet partileri yasama denetimini işletebilmek için çok sayıda araştırma önergesi verdi. Ancak EYT, tren faciaları, Rabia Azın ölümü, FETÖ'nün siyasi ayağı, Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin de aralarında bulunduğu onlarca önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Son olarak... Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve üniversiteden yeni mezun öğrencilerin kredi borçları ile ilgili önergelere AKP ve MHP geçit vermedi. AKP önergelerin kendisine dokunacağından çekindirken MHP'nin gerekçesi HDP ve İyi Parti'nin yanında yer almamak olarak açıklanıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bugün Çorlu tren katliamının birinci yıl dönümü bir yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz hafta bir yargılama oldu. Mahkeme yedi duruşmadan çekildi ve mahkeme ertelendi sevgili dinleyenler. Buna ilişkin olarak Cumhuriyet gazetesinde bir haber var. Katliam gibi tren kazası oldu. Birinci yılında aileler Cumhuriyet'e konuşmuş. Ve bu haberde Çorlu faciaydı, çığlığa döndü başlığıyla duyurulmuş. O başlığının ayrıntılarında ise ailelerin sözlerine yer verilmiş. İsmail Kartal, hayatımızda derin yaralar açtı. Nişanını yaptığım kız kardeşim için annem çok telaşlıydı. Geçenlerde düğün yaptık, buruktuk. Annem gelinini görüp hep görmek isterdi. Mısra Sel, Bir yıl önce oğlumun dedesine telefon açıp gerçek sorunlar yargılanacak diyen Cumhurbaşkanı'nın dedeye verdiği sözü tutup sahip çıkmasını bekliyorum. Bizi hiçe saydılar, bunu gördük diyor. Saliha Erbil ise eşim 22 yıldır devlet demiryollarında çalışıyordu. İş mağlulu olsun dedik kabul etmediler. Ne ölülerimize ne bize değer verdiler. Kurum başsağlığı bile dilemedi denmiş haberin ayrıntılarında Çorlu tren faciasına ilişkin olarak. Yine Cumhuriyet'ten bir haberle Cumhuriyet Gazetesi'ni noktalayalım. İlk icraat dini nikah başlıklı bir haber bu. AKP'nin Ağrı Belediye Başkanı'ndan layıklık karşıtı uygulama deniyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediye bünyesinde dini nikah kıymaya başladı. Savcı Sayan'ın bir imamla birlikte belediyede Önce dini nikah ardından resmi nikah kıydığı görüntülere sert tepki gösteren yurttaşlar laiklik karşıtı eylem, resmi kurumlarda dini işler yapılamaz yorumu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında Ağrı'da yapılan bu nikaha ilişkin olarak Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde. Cumhuriyet'in ardından bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi bugün yeni hava limanı yolcu çekemiyor manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2019 yılının ilk 6 ayının yolcu istatistikleri belli oldu. Havalimanından yapılan açıklamaya göre yılın ilk 6 aydı toplam yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %3 artarak 16.745.000 olarak gerçekleşti. Havalimanının Haziran ayı dış hatlar yolcusunda ise büyük artış meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda %31 oranında artış oldu. İç hat yolcu sayısı da %9 oranında arttı. Söz konusu verilere ilişkin görüşüne başvurduğumuz ulaştırma uzmanı Murat Akat şunları söyledi. Bu aslında çok beklenen bir sonuçtu çünkü malum İstanbul Havalimanı Atatürk Havalimanı'na göre çok şehir dışında ve ulaşımı zor. İçindeki mesafeler uzun. Ayrıca uçağın havalimanından çıkıp taksi diye tarif edilen piste gitme mesafesi çok uzun. Bu mesafeler ortalamanın çok üstünde. Hal böyle olunca insanlar İstanbul Havalimanı'ndan kaçıyorlar. Doğal bir refleks bu denmiş. Haberin ayrıntılarında aslında son günlerde e, bilet aldığına ya da çeşitli seyahatlere çıkacağına şahit olduğumuz hem akrabalarımız hem de arkadaşlarımızın da ağırlıklı olarak Sabiha Gökçen'i tercih ettiğini görebiliyoruz. E, aslında bilet fiyatlarında da bir fark söz konusu özellikle yurt dışı uçuşlarda Atatürk Havalimanı yerine geçen İstanbul Havalimanı'nda bilet fiyatlarının da değiştiğini söylemek mümkün diyelim ve devam edelim. Bir SETA raporu adıyla aslında bir rapor olarak da nitelenemeyecek meslektaşlarımızı fişleyen fişleyen adeta meslektaşlarımız hakkında iddianameymiş gibi ortaya sunulan bir belge yayınlandı SETA adlı yapının. Buna ilişkin bir haber var bir gün gazetesinde bunu da sizlerle paylaşalım. Mesleki faaliyet nedeniyle gazeteciler tehdit edilemez. Başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntıları şöyle siyaset ekonomi ve toplum araştırmaları vakfının Önceki gün yayınladığı Uluslararası Medya Kuruluşları'nın Türkiye Uzantıları başlıklı raporda gazete ve gazetecileri hedef almasına yönelik tepkiler sürüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Disk Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş gazetecilerin bu yolla tehdit edildiğini söyledi. TGS Başkanı Durmuş, SETA'nın durup dururken bu gazetecileri fişleyelim diyerek böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bunun bir yerden talimatı geldi dedi. Öte yandan TGS Twitter'dan SETA'nın raporuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de hatırlatmış olalım bugün saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi C kapsın önünde hem meslektaşlarımız hem de TGS temsilcileri buluşacaklar ve SETA hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Meslektaşlarımızın fişlendiği bu belgeye ilişkin ilk suç duyurusu da Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan gelecek Hatırlatalım tekrar Çağlayan Adresi C kapısında bir araya gelecek meslektaşlarımız bugün saat 11.30'da. Bir günün ardından Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise şu sözler yer alıyor. Günah keçisi taktiği. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına dair bir haber bu. Haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Haberin ayrıntıları şöyle... CHP Genel Başkanı Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'nın bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasının bir ilk olduğunu belirterek bunun daha evvel sadece 12 Eylül darbesinde yapıldığını söyledi. Erdoğdu, ekonomideki dethleri tutturamamanın sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak'ı gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Evrensel Gazetesi'nde de SETA'ya dair SETA raporuna dair bir haber var. Gazetecilere destek SETA'ya tepki aldı. Başlıkta haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Seta tarafından hazırlanan fişleme raporunu basın ve meslek örgütlerinden tepki yağıdı. Tepkilerde raporun gazetecileri fişlediğine dikkat çekilirken gazeteciliğin iktidara değil halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden bir meslek olduğu hatırlatıldı. Seta'nın raporunda ismi geçen gazetecilere ve gazetelere de destek mesajları yağdı. Açıklamalarda hedef gösterilen gazetecilerin yanıldayız denildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası da raporu hazırlayanlar hakkında bugün İstanbul Adliyesi Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunacağını duyurdu deniyor. Bu haberin ayrıntılarında aslında Türkiye açısından çok dikkat çekici bir durum bu. 28 Şubat andıcıyla eş tutulabilecek bir durum. Rapora göz atma şansınız oldu mu bilmiyorum ama tek tek gazetecilerin isimlerinin altında kendileriyle ilgili yorumlar yapılmış. Gazeteciler çeşitli siyasi partilerle, çeşitli örgütlerle ilişkilendirilmiş. Ve gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı algı oluşturmaya çalışıldığı cümlesinde birçok gazeteci için ayrıca yer verilmiş cümlelerden biri ki bu gerçekten de tam anlamıyla bir hedef gösterme hatta topluca hedef gösterme. Ve andış olarak da anılabilecek bir rapordan bahsediyoruz. Biz bunun bir benzerini 28 Şubat sürecinde Türkiye'de yaşamıştık. Mehmet Ali Birant gibi isimler bu, bu, o zaman bu andışın içerisinde yer almıştı. yine o andışın içerisinde yer alan İHA'de dönemin İHA'de Genel Başkanı Akın Birdal'da silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Ve bu andıç bir kez daha tekrarlanmış gibi görünüyor. Bu hatırlatmayla biz de Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam'ın gündeminde de SETA'nın yayınladığı o belge var. gobbles uzantısı manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. İktidara yakınlığıyla bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA, Uluslararası Medya Kuruluşları'nın Türkiye Uzantıları adlı bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'de yayın yapan BBC Türkçe, Welle Türkçe, Amerika'nın Sesi Türkçe, Sputnik Türkiye Ironics Türkiye, Çin Uluslararası Radyosu Türkiye, Independent Türkçe'de çalışan gazeteciler hedef gösterildi. Ayrıca hükümetle uyumlu yayın yapmaları tavsiyesinde bulunuldu. Rapora meslek örgütü ve gazetecilerden sert tepki geldi. Nazi, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı yöntemine benzetilen rapor için Türkiye Gazeteciler Sendikası, Disk Basın İş Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu açıklama yaptı. Meslek örgütleri raporu andıç ve fişleme olarak niteledi. Gazetecilerin başına gelecek herhangi bir olumsuzluktan SETA'nın sorumlu olacağına dikkat çekildi. TGS ise konuyu yargıya taşıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Evet sevgili Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşeti de böyleydi. O da SETA'yı manşetine taşımıştı. Devam edelim Sözcü Gazetesi ile. Sözcü Gazetesi bugün... Ekonomi sıfır, adalet sıfır, eğitim sıfır, dış politika sıfır manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Muharrem İnce'nin 15.3 milyon oy aldığı 24 Haziran seçiminin üzerinden bir yıl geçti. Peki bu sürede iktidar ne yaptı? İşte İnce'nin değerlendirmesi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı evindeki performansı nedeniyle sınıfta kalmıştır. Bugün Türkiye'de adeta kapalı bir hapishaneye dönüştürüldü. İnsanımızın hukuk sistemimize güveni kalmadı, adalet sıfır. %9 civarındaki işsizlik %14.7'lere ulaştı. Enflasyon canavarı hortladı. Milli gelir 10.000 dolardan 8.000 dolara geriledi. Ekonomi 0. Eğitimde dipteyiz 0. Son olarak 1.0'da dış politika demiş Mahrem İnce ve bu haberi Sözcü Gazetesi 1. sayfasından manşetten duyurmuş. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi bugün bu sorun böyle çözülmez manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şu cümlelere yer veriliyor. Mültecilerin rehabilitasyonu ve toplumsal hayatı entegrasyonu için bütün çağrılara rağmen gerekli adım atılmayınca çözüm emniyetten geldi. İstanbul Emniyeti tüm birimlerine gönderdiği talimatta suçun niteliğine bakılmaksızın kamu düzen ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükrutunu bozucu olaylara karışanların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmelerini istedi. Türkiye 8 yıldır süren Kanlı Suriye iç Savaşı'ndan kaçan 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu kadar ağır bir yük 50 yıllık bürokratik oluşumlarla karşılanmaya çalışılınca kriz daha da derinleşti. Mültecilerin topluma entegrasyonu ve yeni hayatlarına alışmaları için rehabilitasyon programları da yetersiz kalınca sorunlar çığ gibi büyüdü. Sivil bürokrasinin çözümde yetersizliği güvenlik bürokrasisinin kendi formüllerini aramasına neden oldu. İstanbul Emniyeti tüm birimlere gönderdiği talimatta suçun niteliğine bakılmaksızın Kimlik sahibi olsa dahi kamu düzeniyle toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışanların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmelerini istedi. Uzmanlar ise uygulamaların ortaya çıkaracağı sonuçlardan endişeli denmiş mültecilere ilişkin çıkan manşetinin ayrıntılarında Karar Gazetesi. Karar Gazetesi'nin ardından biraz da Yandaş Medya'ya göz atalım. Yandaş Medya'nın gündemi neler var onları sizlerle paylaşalım. Milliyete bakalım ilk olarak. Milliyet Gazetesi... Çin'e özel strateji manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İhracat seferberliğini milliyete anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazarlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Çin için özel planlarımız var dedi. Türkiye genelinde ihracat destek ofislerini arttırdıklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Pekcan, il il dolaşıp ihracatçı olmayanı nasıl ihracatçı yaparız onu araştırıyoruz. İhracat yapılan ürünlerin artırılması için çalışıyoruz. Pazarlarımızı genişletmemiz İhraç ettiğimiz ürünlerin portföyünü arttırmamız gerekiyor dedi. Çin ve Japonya ziyaretlerinin başarılı geçtiğini belirten Pekcan şöyle devam etti. Çin için özel stratejik planımız var. Ticaretin dengelenmesi ve Cumhurbaşkanlığımızın hedef gösterdiği 50 milyar dolara ulaşması yönünde destek vereceklerini söylediler. Yani bizim taraftan da bu taraftan da hükümet desteği de olduğu zaman arkası gelecek deniyor Milliyet Gazetesi'nin Çin'e özel strateji manşetinin ayrıntılarında. Milliyetin ardından Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi orada uçan Türk sihasımı manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Sondaj geriliminin yaşandığı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs semalarında devreye uçuşu yapan TSK'ya ait silahlı insansız hava araçları gündem yarattı. Dalaman'dan havalanan Siha son olarak Kıbrıs semalarında görüldüğünde İsrail'den Yunanistan ve Kanada'ya birçok ülkeden profesyoneller sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İsrail Harts gazetesinin editörü şaşkınlığını ifade edercesine saatlerdir orada uçan Türk SİHA'sı mı sorusunu sordu. Üstün keşif özelliği bulunan TB2 tipi bayraktar SİHA farklı harp başlıkları taşıyabiliyor. Deniz kuvvetleri envanterinde bulunan 10 adet bayraktar TB2 SİHA Ege ve Akdeniz'de sürekli uçuyor. TCB 808 kodlu da Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'nin Fatih gemisiyle, Arama yaptığı ekonomik bölge üzerinde gözetleme yapıyordu deniyor haberin ayrıntılarında değerli dinleyenler. Hürriyetten bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Katsa yaptırımı devleti etkilemez başlıklı bir haber. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Profesör Doktor Çağrı Erhan ABD'nin S-400 alımına tepkisini değerlendirdi. Sözünü ettikleri katsa yaptırımı 12 madde. En az 5'ini uygulayacak ABD başkanı. Bu da tamamen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili. ...Türkiye'nin Rusya ile iş yapan bir şirketine veya o şirketin bir yöneticisine uygular. Devletle bir ilgisi yok denmiş haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki artık Türkiye bu katsa yaptırımlarına tamamen hazırlanmış durumda. Tamamen bekleniyor yani bir yaptırım gelecek. Bu yaptırımlarla ilgili devlette değil gerçek veya tüzel kişilere gelecek algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında ne olursa olsun bir devlet kurumuna yani bir devlete gelecek... Bir devlet politikası nedeniyle gelecek ve bunun sonuçlarını da bütün Türkiye çekecek. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Sabaha bakalım. Sabah gazetesi insan tacirlerinin tükettiği hayatlar manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Sabah muhabiri kaçak göçmenlerin içine sızıp Umuda yolculuğun izini sürdü. Onların öykülerini dinledi. Simsarlarla pazarlığa tanık oldu. Fatih'teki İskenderpaşa Mahallesi Umuda yolculukta aracılarla ilk temas merkezi. Keme kaçak Türkmen süsü verip bölgeye gidiyorum. Sorup soruşturuyorum. Bir süre sonra bir yanaşıp sana Refik abi yardım edecek diyor. Kodadı Refik olan kişi gelip bir kağıt uzatıyor. Notta Zeytinburnu'ndaki aracın ismi yazılı. Samet. Gidip onu buluyorum ve göçmenlerin arasındayım. Gece saat 3'te Pendik'ten bir teknenin kalkacağı söyleniyor. Bu tekneden açıktaki gemiye kaçaklar bindirilecek. Aracı 3000 bin Euro ile gelin diyor. Somalili Nebil, Cezayirli Hamza, Iraklı Amir ve diğerleri Pendik'te metruk evdeyiz ellerde bir örnek çantalar. Yüzme bilmeyen ne bilsin de köplükten bir kolluk var deniyor haberin ayrıntılarında ve insan kaçakçılarının durumuna ilişkin bu haberin ayrıntıları da böyle sabah gazetesinden paylaşılmış oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de Metro Turizme ait bir otobüsten 8 göçmen indirilmişti. 8 mülteci indirilmişti. Metro Turizmin adeta İnsan kaçakçılığı yaptığına dair de iddialar ortaya atılmıştı. Bunu da hatırlatalım ve devam edelim Star gazetesinde. Star gazetesi Kandil'in kalbine nokta atışı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de PKK'ye ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün Entepe'deki 7 ele başından biri olan sözde başkanlık konseyi üyesi Garip Muhammed öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamı yerli ve milli imkanlarla yürüttüğü ortak operasyon 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda PKK-KCK'nin sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyesi olduğu belirlenen Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi deniyor manşetin ayrıntılarında Star Gazetesi'nin sevgili dinleyenler. Star Gazetesi'nde S-400'lere ilişkin bir haber var. S-400'ler Türkiye'ye gelmeden dahi sürekli yer değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da kurulma ihtimali güçlü görünüyordu. 15 Temmuz öncesi Akıncı Hava Üssü olarak bilinen, 15 Temmuz ardından adı değiştirilen ve Mürtet olarak belirlenen Hava Üssü'ne kurulacağı bildiriliyordu özellikle. Şimdi ise Antep, Urfa ve Anamur öne çıkıyor deniyor Star gazetesinin haberinin başlığında ve o haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. S-400 hava savunma sistemlerinin stratejik önceliklere göre İstanbul ve Ankara'ya yerleştirilmeleri değerlendiriliyor. Ancak Suriye'de yaşanan mevcut kriz ve Doğu Akdeniz'deki gerilim füzelerinin ülkenin güneyine yerleştirilmesini de gündeme getiriyor. Buna göre Antep, Urfa, Mersin, Anamur öne çıkıyor deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Mersin'in konumlandırılması pek de mümkün görünmüyor. Çünkü burada NATO ülkeleri yer alıyor çok farklı bir algı yaratılabilir düşüncesi Ankara'da da hakim bu nedenle Doğu Akdeniz nedeniyle Mersin, Mersin pek de ihtimal dahilinde görünmüyor şeklinde açıklamalar var Ankara'da bunu da belirtmekte fayda var diyelim yandaş gazetelerle devam edelim yandaş gazetelerden Yeni Şafak'a bakalım Yeni Şafak gazetesi kuşatma manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. NATO üyesi ABD, Fransa, Yunanistan ve İtalya'nın başını çektiği ülkelerin Doğu Akdeniz'deki ortak hedefi Türkiye'yi kuşatmak ve çevrilmek. Türkiye bu kuşatma girişimine Kıbrıs adası çevresinde askeri, siyasi ve ekonomik gör- görünürlüğünü arttırarak cevap veriyor. Fatih ve Yavuz Sismik araştırma yaparken savaş uçaklarından sonra İHA'larımız da devreye girdi. Kuşatma ilişkin makale yazan Avrupa Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Michel Tankum, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini çevreleme politikasını kırma çabası olarak yorumladı. Takum'e göre Türkiye karşıtı cephe gaz için önemli yatırım yapmış ülkeler ve iç içe geçmiş ortak güvenlik işbirliklerinden oluşuyor. Türkiye'ye de falan kuşatma stratejisinin çatısı ABD senatosunda kabul edilen Doğu Akdeniz güvenlik ve enerji ortaklığı yasasını oluşturuyor. Yasa ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta enerji işbirliğini koordine edecek bir ABD Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasının önünü açtı diyor Yeni Şafak gazetesi de ve Doğu Akdeniz'deki krize ilişkin böylesi bir manşetle çıkmış diyelim. Tabii hazır Yeni Şafak gazetesinden bahsetmişken konuyu bir konuya değinmekte fayda var. Dün Yeni Şafak gazetesi aslında dikkat çekici bir manşetle çıkmıştı ve yine çeşitli isimleri hedef gösterebilecek bir manşetten bahsediyoruz. Yeni Şafak gazetesi dün özellikle Kamışlı'da düzenlenen bir işit konferansına ilişkin ayrıntıları manşetine taşımıştı. Tabii ki elbette ki bu konuyu çarpıtarak manşetine taşımıştı. Bu konuya ilişkin özellikle şunu söylemekte fayda var. Eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın da gittiği, Kamuşo'da bulunduğu ve bu konferansa katıldığı iddia ediliyordu. Yine Cengiz Çandar gibi isimlerin İhsan Eliyacık gibi bir ismin de orada olduğu belirtiliyordu. Ancak her, her üç isimde eşgenel yayın yönetmenimiz Can Dündar, İhsan Eliyacık ve Cengiz Çandar da Kamuşo'da işit konferansında bulunmadıklarını kamuoyuna defalarca sosyal medya hesaplarından ilan etmelerine rağmen yandaş medya buna devam etti. Evet konferansa çeşitli gazeteciler, çeşitli siyasetçiler, çeşitli sivil toplum örgütlerinin önde gelen isimleri katıldı. İtalya eski başbakanı dahi telekonferansla bağlandı toplantıya ancak Yeni Şafak adeta seçmece bir hedef gösterilebilecek isimler seçmişti ve Bunlar arasında eşkenel yayın öğretmenimiz Can Dündar da bulunuyordu. Can Dündar'a ilişkinde bu manşetin doğruyu yansıtmadığını biz de gazete manşetlerini aktarırken sizlere bir kez daha aktarmış olalım ve Akit ile devam edelim. Akit'in bugünkü manşetinde ABD'den PKK'ye yine 200 sır silah sözleri yer alıyor ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Stratejik ortak denilen Amerika PKK'yı beslemeye devam ediyor. TSK karşısında her gün kaybeden, kan kaybeden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin 200 tırlık yeni bir parti silah yardımı yaptığı ortaya çıktı. PKK terör örgütü olarak kabul ettiğini duyurmasının ardından YPG'ye yeni bir silah konvoyunun gönderilmesi ABD'nin sözüne asla güvenilmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Trump'ın sözlerine rağmen daha önce de terör örgütü 22 22.000 tır ve 5 uçak dolusu silah ve mühimmat verilmişti. Amerika'nın PKK-YPG'ye verdiği silahların 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıda olduğu belirtilmişti. AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, son dönemlerde ABD-Suriye meselesiyle Türkiye ilişkilerinde güvenilir bir sürecin olmadığını görüyoruz. ABD'nin bugün yaptığı açıklama yarın başka bir şekilde bürünebiliyor. Trump başka Pentagon başka açıklama yapıyor. Karar alma mekanizmaları birbiriyle uyum içinde değil. Türkiye'nin ABD'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak, Adım atması gerekiyor dediği şeklinde de manşetin ayrıntıları verilmiş. Şimdi Akit gazetesinin gelenekselleşen kadın düşmanlığı ve İstanbul Sözleşmesi düşmanlığı haberi bir yer alıyor yine birinci sayfasında. Bunu da sizlerle paylaşalım. İstanbul Sözleşmesi aile düşmanı başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İstanbul Sözleşmesi ailesiz toplumun hukuki altyapısı diyen toplum gönüllüsü yazar Ahmet Hakan Çakıcı. Sözleşmede aile kelimesi bile geçmiyor. Partnerler kelimesi kullanılıyor. Bu partnerin tanımı da yapılmıyor. Bu eşcinsel biri de olabilir şeklinde konuştu diye de bu haberin ayrıntıları veriliyor ve İstanbul Sözleşmesi düşmanlığı devam ediyor Akit'te. Akit'ten bu haberiyle birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım değerli dinleyenler. Ve şimdi de günün öne çıkan bazı köşe yazılarını sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun saraydaki SETA lobisini ne zaman konuşacağız başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Elbette her düşüncenin politika öğreten bir kuruluşu olabilir. Ancak Türkiye'de garip bir şey oldu. Bir dönemin pıtrak gibi çoğalan düşünce kuruluşları birer birer saha dışına itildi. Asam örneğinde olduğu gibi ardındaki sermayenin el çektirilmesi ya da TUSAM gibi destekleyen kuruluşun Ergenekon kumpasına dahil edilmesi sayesinde haritadan silindi. Tam da bu süreçte SETA ortaya çıktı. AKP'nin entelektüel liderliğine soyunan oluşum bir düşünce kuruluşundan fazlasıydı. AKP içinde bile rahatsızlık yaratan bir durumdan devletin içinde aşağı yukarı herkesin farkında olduğu bir tespitten söz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan üniversiteleri, devletin kritik kurumlarından başta sabah olmak üzere medyaya uzanan garip bir SETA'a var. Hatice Kara'nın Cumhurbaşkanlığı'nın ekonomiden sorumlu danışmanı olduğunu okuyorsunuz. Özgeçmişine bakınca SETA'da ekonomi araştırmaları yaptığını görüyorsunuz. 15 Temmuz gecesi saat 22.10'da kendisini arayan gazeteci Hande Fırat'a neler olduğundan haberim yok diyen MİT basın müşaviri Nuh Yılmaz'a bakıyorsunuz. Özgeçmişini okuyunca SETA'nın Washington koordinatörü olduğunu ya da Sabah ATV geçmişini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Muhammed Mücahit Küçük Yılmaz'a bakıyorsunuz. SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörü olduğunu görüyorsunuz. Medyaya girip uzun bir liste yaparak sizi sıkmayayım. Daha önce bu köşede okuduğunuz Texas lobisi tabirini yine mi kullanalım ya da SETA lobisi mi diyelim. Daha da ilginci, bugün fişleme özgüveniyle hareket eden SETA, düne kadar Kürt ya da Ermeni açılımı politikalarında ya da kumpas davalarında Washington koridorlarında özgürlükçülük oynuyordu. Yabancı medyada çalışan Türkleri fişleyen Seta, SETA'nın kurucu başkanın İbrahim Kalın olduğunu söyledik. Merak ettiğim, Kalın'ı da birileri fişledi mi? Neden mi? 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın uçağının lokasyonunu paylaşan Strafor'u hatırladınız mı? Teksas merkezli George Freidman tarafından yönetilen kuruluşu, Yandaş ya da muhalif tüm medya gölge siyaya yakıştırması yapıyor. Zira kuruluş güvenliğin özelleştirildiği dünyada ücreti karşılığında istihbarat hizmeti veriyor. Mahrem kitabı, kitabımızda var. Wikileaks Stratfor'un arşivini yayınladı da Türkiye'deki kaynakları öğrendik. Meğer Stratfor'un Türkiye'deki istihbarat kaynaklarından biri SETA kurucusu başkanı İbrahim Kalınmış. 31 Mayıs 2010'da Friedman eşiyle istihbarat toplama için Türkiye'ye geldiğinde altlarında araba ve şoför ayarlayan bile Kalın. Fredman 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında Kalın'dan şöyle bahsediyor. Bu adam büyük bir kaynak. Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır. Bugün fişleme yapan Seta'nın kurucusu Kalın'ın Stratfor'a gönderdiği bir e-postada arşivlerde duruyor. Yabancı medyada çalışmak ne ki? E-postada anlatıldığına göre Kalın Türkiye'de medyaya gölge CIA le- lehine haber yaptırıyor ve bunu patronlarına şöyle bildiriyor. Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarında Stratfor'un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linkleri aşağıdadır gönderiyorum İbrahim. Bir zamanlar Washington'da ABD ofislerinden Fethullahçıların kurumlarından çıkmayan İbrahim Kalın. FETÖ'nün para aktardığı Georgetown Üniversitesi'nin 2000, 2009 yılında hazırladığı en etkili 500 Müslüman listesine Fethullah Gülen'i 13. sıradan sokan İbrahim Kalın. Kavga başlayana kadar FETÖ'nün Today's zamanında yazan Feth- İbrahim Kalın. Şimdi onun SETA'sı yıllardır Cumhuriyet'te emperyalizm teorisini anlatan Ergin Yıldızoğlu'nu fişliyor. Eski paralelleri konuştuk, eski andışları tartıştık. Bakalım şimdikilerle ne zaman hesaplaşacağız demiş Barış Terkoğlu'da saraydaki SETA lobisini ne zaman konuşacağız başlıklı yazısının bir bölümünde ve SETA'nın kurucu başkanı İbrahim Kalın hakkında dikkat çekici hatırlatmalara yer vermiş diyelim ve devam edelim. SETA'ya dair bir... Köşe yazısıyla devam edelim yine. Gazete Duvar'dan Ülkü Doğanay'ın hezeyan ve fişleme AKP neden kültürel iktidar olamıyor başlıklı yazısında bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP'nin kültürel iktidar olma hevesinin bir ürünü olarak 2005 yılında kurulan SETA'nın gazetecileri fişlediği raporu bize bu mayanın tutmayacağını bir kez daha göstermekten başka bir değer taşımıyor. Web sayfasında uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde çalışıldığını ilan etse de... Bu raporu okumak bile ne bilim standartlarıyla ne de partizan kaygılardan azede olmak, olmakla uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını göstermeye yeterli. Gazete Duvar'ın dünkü haberine göre sadece Amerika'daki şubesinde Ankara'dan bağış adı altında 1 milyon dolardan fazla para aktarılan SETA, seçim dönemlerinde televizyon ekranlarına çıkardığı uzmanlarla AKP sözcülüğünün üstlenmekle kalmıyor, CHP ve HDP başta olmak üzere tüm muhalefeti terörle ilişkilendirilen akla ziyan savları da, İsminin altında akademisyen olduğu yazan bu uzmanların ağzından duyuruyordu. Ama tüm bu ana akım televizyon ekranlarını, ana akım basını ve üniversitelerin kürselerini ele geçirmek, sadece muhalif gazetecileri, akademisyenleri değil, doğru bilginin peşinde koşan herkesi buradan kovmak, geride kalanları da türlü tehdit ve baskıyla susturmak yeterli olmuyor. Gazeteciler gazetecilik yapmaya, üniversiteden dışladıkları akademisyenler bilgi üretmeye devam ediyorlar. Gazeteleri okunmuyor, televizyon kanalları izlenmiyor. Bunun yerine gerçekte olup bittiğinin arayışındaki kitleler alternatif mecralara, internet gazeteciliğine, sosyal medya medyaya ediyor. İşte güya bir akademisyenin hazırladığı ancak bilimsel bir araştırma disiplininin gerektirdiği minimum kriterleri bile taşımayan bu rapor, ana akım medyadan dışlandıktan sonra uluslararası basın kuruluşlarının Türkçe yayınlarında, yayınlarında gazetecilik yapmaya devam eden gazetecileri teker teker, yayınladıkları haberler, sosyal medya paylaşımları, daha önce çalıştıkları basın kuruluşları hakkında aklar, açılmış bir dava olup olmadığı gibi bilgilerle fişliyor. Bu gazetecilerin muhalif medyadan haber paylaşmalarını ima ettiği her neyse, onun bir kanıtı olarak sunma yoluyla gazete duvarında aralarında olduğu muhalif mecralara da parmak sallıyor. Rapor, özü itibariyle yabancı yayın kuruluşlarının hükümetin sözcülüğünü yapmama, muhalif görüşlere, yazarlara yer verme, hükümetin icraatlarını, mesela mega projeleri eleştirmekle suçluyor. İncelediği yayın kuruluşlarının neredeyse tümünü tarafsızlık, tarafsız yayıncılık yapmamakla, taraflı görüşlere, yazarlara, AKP kontrolündeki ana akım medyada her gün, her dakika yer alanları kastediyor, yer vermemekle eleştiriyor. Gazetecilerin suçları da oldukça büyük. Örneğin Nevşin Mengü her iki tarafı da kinayeli bir dille yermiş. Mahfi eğilmez ekonomi, ekonomiyle ilgili yazdıklarında genellikle olumsuz bir durum özeti sunmuş. Burcu Karakaş Türkiye'de kadınlara yönelik devlet baskısının olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulunmuş. Banu Güven Türkiye'de basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda zafiyet olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulunmuş. Hezeyan, son günlerde AKP'nin ve onun think tanklerinin topluma vaat ettiği siyasetin ard alanını açıklamak için başvurulabilecek kilit bir kavram. Her şeyin ardında gizli bir sebep, komplo, düşmanlık aramanın, işleri gazetecilik olan insanları gazetecilik yapmakla suçlamanın absürttüğünü göremiyorlar. Ana akım medyayı ele geçirip iktidar sözcülüğüyle görev, görevlendirdiklerinde ellerinde gazetecilikle ilgisi olmayan niteliksiz ve tek sesli bir yığın kaldı. Akademisyen tasviyeleri ve kendi kadrolarını üniversitelere yığma girişimi aynısını üniversitelerde de yapma yolunda önemli bir adımdı. Bunun üniversitelere verdiği zarar şimdiden göze görünür bir hal aldı diyor Ülkü Doğanay'da yazısının bir bölümünde ve aslında bu durumun AKP'nin bir hezeyanı olduğunu dile getiriyor. Az önceki yazıda Barış Terkoğlu'nun bahsettiği Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok adlı köşe yazarı, Bir yazı yazmış buna ilişkin adeta soykırım başlıklı bir yazı onu da sizlerle paylaşalım. Dün Cumhuriyet Gazetesi gazetecilere bir fişleme manşetiyle çıktı. Gazete haberinde Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı isimli kuruluşun Türkiye'deki yabancı basın ile ilgili hazırladığı bir raporu konu etmişti. Raporun tartışılan bölümlerini kabahatlarıyla inceledim. İçinde Alman, Fransız, Suudi, Rus ve ABD sermayesiyle finanse edilen kimi internet sitelerinin politik tutumlarına dair tespitler var. Ancak bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili tamamen açık kaynaklara dayanan biyografiler yer veriliyor. Şu gazetede çalıştı öne çıkan tartışılan haberleri tespitleri şunlar vesaire. Sosyal medya raporla ilgili başlayan tartışmanın ardından SETA'dan açıklama da gelmişti ve uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetleri uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu. Tartışmanın odak noktası bu kuruluşların tek sesli bir yayın çizgisine sahip olduklarıydı. Buna karşın uluslararası medya kuruluşları ise çok sesli ve objektif bir yayıncılık yaptıklarını öne sürüyordu. Sözlerine yer verilmişti. Tüm dünyanın konu ettiği, tartıştığı üzerinde STK'ların ve düşünce kuruluşlarının raporlar hazırladığı yabancı medya sermayesinin hareketliliği önemli bir mevzu. Hatta ABD, Rusya, Almanya, Fransa, Çin gibi pek çok egemen ülkede mevzu ulusal güvenlik çerçevesinde tartışılıyor. Melih Altınok bunları söyledikten sonra yazısının sonunda ise şunları söylüyor. Raporu Türkiye tarihe geçecek kara bir leke türünden manşetlerle karşılayan ve ne zaman soykırım diyeceklerini merak ettiğimiz BBC Türkçe ve türevlerine tavsiyem dönüp de aynaya arşivlerine bakmaları demiş Melih Altınok. Şimdi yazısında dikkat çeken bölüm şu aslında yani bir ya, kelimeler yığını aslında yazı ama şunu kaydediyor Melih Altınok yazısında açık kaynaklara dayanan biyografiler diyor. Ben raporun tamamını okudum e, raporda. Birçok isim geçiyor. Şimdi raporda ismi geçenlerden biri gazeteci Fehim Taştekin ve özellikle Suriye konusunda çok önemli kitapları kaleme almış bir isim. Fehim Taştekin raporda şu şekilde geçiriliyor. PKK ile açık bir bağı olan HDP'yi destekleyen bu söylemleri kendisinin siyasi duruşunu ortaya koymaktadır. Tabi bu cümleyi okuyunca hangi açık kaynakta böylesi bir cümle yer alıyor da Fehir Taştekin hakkında hem HDP'li olduğu zaten HDP'nin bir de PKK'nin bir kolu olduğu gibi bir izlenim ortaya çıkıyor sorusu da akıllara geliyor. Gerçekten bu raporu savunmaya kalkmak, bu raporu neresinden tutarsanız tutun elinizde kalırın dışında tutmak gazeteciliğe yapılacak en büyük hakarettir. Tabi bir de başka bir gündem maddemiz var o da Merkez Bankası ve başkanının görevden alınması. Buna ilişkinde birkaç yazı paylaşalım. Sizlerle ilk yazı Deniz Zeyrek'ten Sözcü Gazetesi'nden Kovulduğunuz Merkez başlıklı bir yazı bu. Elimde telefon, ekrandaki Behzatçı tanıtımına bakıyordum. Ekranın üst tarafında pop-up denilen bildirimlerden biri göründü. Sözcünün mobil uygulamasından gelmişti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinka'ya görevden alındı. Haberin bildirimiydi. O anda tanıtımını izlediğim Behzatçı'nın ünlü repliği Seviyorum Merkez çağrıştırmış olsa gerek içimden Kovulduğunuz Merkez dedim. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile hükümet arasında görüş ayrılığı olduğunu biliyordum ama görevden alma aşamasına geldiğini fark etmemiştim. Anladığım kadarıyla Çetinkaya son bir ayda yoğun bir şekilde enflasyon düşme eğiliminde, döviz kuru düşüşte faizleri indirin ya da istifa edin gibi bir taleple karşılaşmış. Buna karşı ne faizi indirmiş ne istifa etmiş. Haliyle de görevden alınmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Bölgesi milletvekilleriyle buluşmasında konuyla ilgili milletvekillerinden hiçbir soru gelmediği halde... Sözü Çetin Kaya'nın görevden alınmasına getirmiş. Toplantıya katılanlardan öğrendiğim kadarıyla önce Çetin Kaya ile faizler konusunda başta olmak üzere ekonomi alanında farklı kulvarlarda olduklarını ifade edip faiz düşerse enflasyon da düşer dememize rağmen gerekeni yapmadı biz de gerekeni yaptık mealinde konuşmuş. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı 2000'deki ekonomik krizden sonra ekonomide yapılmış en önemli reformdu. Finans çevrelerinin uluslararası piyasaların ve yabancı yatırımcıların en çok önem verdiği reformların başında geliyordu. Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı ve Murat Çetinkaya'nın aslında hep Erdoğan tarafından aynı kulvarda oldukları için seçilmişlerdi. Ancak ekonominin kuralları, rakamlar, istatistikler bu başkanlar ile Erdoğan hükümetlerinin kulvarını ayırmıştı. Çetinkaya'nın yerine gelen Murat Uysal mevcut verilere rağmen faizleri düşürür mü bilinmez ama Merkez Bankası'nın bağımsızlığını korumak ile hükümet ile aynı kulvarda kalmak arasında büyük bir çelişki yaşayacağı kesin demiş Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'te de yazısının bir bölümünde. Yine Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin galiba dolar düşsün istermiyor başlıklı yazısının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. İyi bir ekonomi yönetimi için sadece faizlerin belirleyici olmadığı, aslında diğer faktörlerin faizlerinde çok üzerinde etkili etkili sonuçlar verdiği görülebilir. Hatta 2004-2007 arasında maliye politikası bile çok sağlam duruş sergilemiş ve bütçede gayri safi yurtiçi hasıla Faiz dışı fazla hedefi büyük oranda tutturulmuştur. Bu oran bugün ne demektir biliyor musunuz? 3.800 trilyon lira olan gayri safi yurt içi hasılanın %6.5 oranında bütçe faiz dışı vermelidir. Bu tutar bugün bütçede faiz dışı fazlanın 250 milyar lira olması demektir. Oysa bütçe ilk 6 aylık hazine gerçekleşmelerine baktığımızda durum şu. Gelirler 417 milyar giderler 497 milyar. Faiz dışı açık 30 milyar. Faiz dahil açık 77 milyar. Yani ortada bırakın faiz dışı fazlayı bütçe darmadan şekilde bir açık vermektedir. Hatça, hatta bu bütçede Merkez Bankası'ndan ekstra 26 milyar lira gelir aldığımızı hatta imar barışı ve bedelli askerlikten de bir seferlik gelir aldığımızı unutmamamız gerekiyor. Ama giderler sürekli ve devam edecek şekilde ayarlanmıştır. Parayı kimden ve nasıl bulacağız? Belki de en önemli olan bu. 2018 yılı Ekim sonunda 1 trilyon 26 milyar lira olan TL mevduatları Haziran 2019 sonunda 1 trilyon 32 milyar lira oldu. Aradan geçen 9 ayda TL mevduatları işleyen faiz kadar bile artmadı. 2018 yılında tahvil faizleri bile %22.8 ortalamaya gelirken TL mevduatları sadece %10.4 artış gösterebildi. Bu şu anlama geliyor. Mevcut TL faizleri bile düşen enflasyona rağmen hala liraya olan cazibeyi arttıramıyor. Faizlerin yüksek olduğunu iddia ettiğimiz bu dönemde de vatandaş parasını dövizde değerlendirmeyi tercih ediyor. Ekonomide piyasa açısından asıl sorunun faiz değil güven, tas- güven olduğunu tasarruf sahiplerinin davranışından görebiliyoruz diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde ve esas mesele faizler değil diyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devamlı olarak faizlerini hatırlattığını da söylemekte fayda var. Şimdi ekonomiden bahsetmişken ekonomiye dair ve ekonominin başındaki isme dair bir köşe yazısıyla devam edelim. Erdoğan'ın Yeni Dönem Stratejisi başlıklı Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Açıktan ve net olarak söylenmese de kabine değişikliğiyle gündeme getirilmek istenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değişip değişmeyeceği konusu. Öyle ki yabancı ülke temsilcileri dahi bu konuda ülkelerine raporlar geçiyorlar. Son dönemde geçilen raporlarda şöyle deniliyormuş. Erdoğan'ın iki kırmızı çizgisi var. Berat Albayrak ve S-400 konusu. Erdoğan ekonomide göstergeler iyiye gidiyor diyor. Ekonomi yönetimine güvenini hissettiriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz indirimine yanaşmadığı için görevden alındığını söylüyor. Merkez Bankası'nın yeni dönemde ilk işinin faiz indirimi olacağı sinyalini veriyor. Ayrıca bakanlıklarında ayrılmayacağını söylüyor diyor Abdülkadir Servi ve AKP içerisinden başka konulara dair de kulisler veriyor. Şöyle devam ediyor Servi yazısının bir bölümünde de. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayından itibaren meydanlara iniyor. Büyük şehirlerden başlamak üzere 31 maz seçimlerinde AKP'nin kazandığı illere teş- teşekkür ziyaretinde bulunacak. Bunun için bir gezi programı hazırlanıyor. Muhtemelen Eylül ayında hazırla- başlayacak Anadolu turuna. Peki neden Eylül ayı? AKP'nin içinden çıkan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracakları tarih olarak sonbahar gösteriliyor. Görülen o ki Erdoğan bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusunu da sorguluyor. Erdoğan kabine değişikliği konusunda sertleş, sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca Erdoğan'ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. Sırtımızdan hançerlediler denmiş diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti içerisinde, içinde Sırtımızdan hançerlendik değerlendirmesini yaptığını belirtiyor. Sevgili dinleyenler Abdülkadir Servi de Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında. Bu sabah da bahsetmiştik Ankara Kulisi programında yeni bir çözüm süreci söylentileri var. Hatta buna dair hazırlıkların olduğuna dair çeşitli emareler de var. Bu süreç içerisinde yer alması için çeşitli gözlemler yaptığı belirtilen birkaç isim de var. Elbette ki bunları Şu anda paylaşmak belki de spekülasyona gidecektir ama bu konuya ilişkin İrfan Aktan gazete duvardan yeni bir çözüm süreci başlıyormuş başlıklı bir yazı kalemi almış onu sizlerle paylaşalım. Yeni bir çözüm süreci başlıyormuş evet kapalı kapılar ardında bir takım hesapların yapıldığına dair işaretler dışında yine hiçbir şeffaflık olmadığı için ancak muş diyebiliyoruz. Fısıltılar Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla başladı tabii. Kimine göre devletin Öcalan üzerindeki tecriti kaldırması ve Kürt Hareketi mensuplarının açlık grebine son vermesi bir işaret. Kimine göre Erdoğan'ın 23 Haziran öncesinde açıkladığı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haftaya tatile girmesiyle görüşmelerinin Ekim ayına kalması muhtemel yargı reformu paketi önemli bir sinyal. Kimine göre Cemil Bayın çözüm sürecinin başlaması gerektiğine dair yazısının The Washington Post gazetesinde yayınlanması boşuna değil. Kimine göre AKP'nin kendi içindeki ayrışmayı durdurması, önündeki tıkanıklığı açması, MHP'nin kıskacından kurtulması için yeni bir süreç kaçınılmaz. Kimi de daha, daha da ileri giderek sürecin çoktan başladığını, Eylül ayında silahların bırakılma aşamasına bile geçileceğini öne sürüyor. Bazıları ise yeni anayasa tartışmasının giderek gündem haline geleceği ve yola oradan başlanacağı görüşünde. Gel gelelim ki başta HDP'liler olmak üzere görüştüğümüz siyasetçiler, Kürt Hareketi'nin mensupları, araştırmacılar böylesi bir süreçten haberdar olmadıklarını söylüyorlar. İktidar cephesi de defaatle böylesi bir sürecin başlamadığını ve başlamayacağını ilan ediyor. Zaten çatışmalar, operasyonlar, fişlemeler, baskılar, berdavam. Öcalan'ın bu süreçte avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajların içeriği çeşitli görüşmeler yapıldığına dair bir izlenim yaratsa da bu görüşmelerin sistematik olup olmadığına, kimlerle yapıldığına maiyetinin ne olduğuna dair kamuoyunun hiçbir şekilde bilgilendirilmemesi bile işin bir kez daha iktidarın küçük hesapları doğrultusunda en naif tabirle hileli hileli kurgulandığı fikrini güçlendiriyor demiş İrfan Aktan da yazısının bir bölümünde. Yani biz tekrarlayalım. Bir muhafazakar çözüm sürecinin başlayacağını aslında hem HDP hem Kürt hareketi ve diğer bileşenlerin dışarıda kalacağı başka bir nokta üzerinden yürütülecek bir çözüm sürecinden bahsediliyor. Buna ilişkin çalışmaların yapıldığı, Avrupa'da çeşitli temasların yapıldığı, Avrupa'da çeşitli gözlemlerin yapıldığı ve bu sürecin böyle işletilebileceğine dair çeşitli söylemler sık sık dile getiriliyor Ankara kulislerinde. Ancak bunun işareti ne zaman verilecek ve bu ne zaman kamuoyuna paylaşılacak toplantılar, devam eden bu toplantılar ne zaman gün yüzüne çıkacak ilerleyen günlerde bunları da göreceğiz diyelim. Ve Ankara kulisini bu tartışmayla noktalayalım. Ankara Kulüsü'nü noktalarken birkaç hatırlatımda bulunalım sizlere. Öncelikle Özgürüz Radyo'yu bulunduğunuz her yerde çok daha hızlı ve kolay dinleyebilmek için yapmanız gereken çok küçük bir işlem var. Ondan bahsedelim sizlere. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da Özgürüz Radyo uygulamalarımız hazır. Android kullanıcısı iseniz Google Play Store'dan, Apple kullanıcısı iseniz App Store'dan, Uygulamalarımızı yalnızca 30 saniyenize ayırarak indirebilir. Böylelikle Özgürüz Radyo'ya dilediğiniz her yerde çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir. Programlarımızı, haberlerimizi daha kolay ve istediğiniz anda takip edebilirsiniz diyelim. Ve tabii ki bir de gün içerisinde neler var, Özgürüz Radyo'da neler var onları hatırlatalım sizlere. Bugün Coşkun Aral'ın Lezzet Avcısı programı yine Özgürüz Radyo'da olacak. 12 haber bültenimizin hemen ardından sizlerle buluşacak. Saat 14 bültenimizin hemen ardından ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı siz değerli dinleyicilerimizle olacak. Bugün saat 20'de ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu ceza sahası sizlerle olacak. Ve arkadaşımız Onur Öncü günün sonunda saat 18'de haber bülteniyle karşınızda olacak ve günün gelişmelerini tekrarla size aktaracak diyelim. Ve hemen ardımızdan da Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumla, sizlerle olacağını hatırlatalım. Biz şimdi mikrofonu Can Dündar'a bırakalım. Sizler Özgür Zadyo'dan ayrılmayın.